0: Ya amin. salam Amin. Shalawat kita syukur, kita selalu panjatkan kepada Allah subhanahu wa taala yang atas berkat dan rahmatnya kita dapat menjalankan aktivitas yang InsyaAllah di dalamnya penuh keberkahan, penuh rahmat, dan penuh hikmah yang Allah turunkan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Uh, salam dan uh, shalawat kita ujungi ying kepada Yaliyah, Nabi Allah, Nabi terakhir. Nabi Muhammad S.W.T. atas perjuangannya kita dapat
1: menjalankan
0: ritual kepada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai detik ini sampai hari ini dengan tenang dengan nyaman. Maka dari itu ini adalah salah satu sunnahnya kita terus menelusuri ilmu tentang agama. Alhamdulillahiyallah. Sedikit um, menginformasikan. Buat teman-teman yang ada pulau, di luar pulau, maupun ada yang di dalam kotak juga, ada yang di Bandung Sedikit menginformasikan bahwa Luar pulau muhman ada program yang luar biasa sekali teman-teman Yaitu Quran Malibit Nah, apa itu Quran Malibit? Kurma Quran Malibit itu adalah Luar rumah akan melaksanakan, mendistribusikan Quran. seluruh kursus Indonesia masjid yang Mungkin tidak layak Qurannya atau ikhronya Dibaca, tapi spirit Untuk membaca Al-Qur'an dan membaca Iqro Untuk anak-anak Di luar bulu tersebut Itu sangat semangat sekali Nah teman-teman, warungah Akan menjawab semua kekurangan-kekurangan Tersebut dengan program Quran Kur Menyedir Yaitu, akan disesimbusikan, akan menyalurkan Quran ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, buat teman-teman yang ingin bergabung, yang ingin berkontribusi, dengan menyebarkan Al-Quran, maupun dengan hartanya, atau tenaganya, bisa, teman-teman, eh, konfirmasi, atau mendaftarkan diri, atau ingin menjadi benar-benar tepat, tetap juga bisa, teman-teman. Jadi, banyak mulia ada satu huruf yang Setiap kali dibaca itu pahalanya terus mengalir kepada kita, maupun kitanya sudah mati tetap Quran itu tetap dibaca, pahalanya akan terus berkali-kali lipat mengalir kepada kita semua. Nah oleh nah, karena itu saya nanti mengajak jamaah yang ada di luar pulau Indonesia <smartilana> maupun yang ada di Indonesia, yuk kita sama-sama dengan program ini.
1: Tanpa tapi terus mendekatan pajarak jarak yang pada akhirnya kita Menjadi hamba Allah yang mulia. Nah teman-teman, kemana nih teman-teman mendaftarkan diri? Atau kemana nih teman-teman mengkonfirmasi jika teman-teman ingin menjadi jembatan untuk timuan umah untuk mendistribusikan Al-Quran? Yaitu nih, catat ya teman-teman nomor teleponnya, konfirmasi 081 321 36 7242. Diulang ya teman-teman ya. 081-321-367242. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan. Untuk mencatat nomor telepon mungkin sama admin nanti dicatat di kolom komentar ya. Bisa dilihat di situ. Dan buat para donatur yang ingin... berfasta bikul Khayrot lewat hartanya. Bisa juga mulai dari 70.000 ya teman-teman. Bisa ke rekening Muhammad atas nama Yayasan Wan Umah, nomor rekening 12 -00, 00 4596 Oke, saya ulang. Yang mau berdonasi dengan hartanya mulai dari 70000 ke rekening muamalat atas nama Yayasan Wan Ummah dengan nomor rekening 1200004596. Oke, mungkin nanti bisa dilihat di kolom komentar ya, teman-teman. Eh -teman. untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa stay tune di Instagramnya Wan Ummah Movement. Lihat perkembangannya kegiatan-kegiatan Wan Ummah di minggu sekarang dan minggu yang akan datang. itu kita akan share semua program-program atau kegiatan-kegiatan One -kegiatan buat teman-teman yang belum bergabung yuk kita sama-sama uh, mengaplikasikan ketaatan kita kepada Allah dengan program-program yang di dalamnya insya Allah uh, mengalir pahala kita dan mengunggurkan dosa-dosa kita semua teman-teman Amin ya robbal alamin ya alhamdulillahirobbal alamin mungkin uh, penjelasan tentang Quran Mindit uh, cukup sekian. Kembali lagi ke tema yaitu kemerdekaan yang hakiki ya teman-teman. Nah Alhamdulillah untuk Ustadz Fajar mungkin sudah bergabung. Nah sambil menunggu Ustadz Fajar bergabung, buat teman-teman yang sudah bergabung di Zoom Meeting ini, dipersiapkan alat tulisnya, Karena adab dalam menuntut ilmu yaitu mencatat e, intisari dari pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fajar. Agak menarik ya kalau kita lihat e, Ustadz Fajar ini mungkin e, ahli di dalam bidang sihir-sihir ya. Jadi e, tentang ruqyah Tapi... Di kajian Senenan volume 12 ini, beliau akan menyampaikan kemerdekaan yang hakiki. Mungkin siapa tahu ya, kemerdekaannya Indonesia ada juga pengaruh sihir-sihir atau rukiah-rukiah kepada kota-kota yang ada di Indonesia. ya, Bisa jadi mungkin. Mungkin nanti lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Ustadz Faijar ya, teman-teman. Sebelum mulai mungkin disiapkan dan nanti ada... Beres pemaparan dari Ustadz Feizar, teman-teman bisa bertanya seputar tentang materi yang nanti dipaparkan. Makanya persiapkan pertanyaan yang terbaik dan persiapkan juga alat tulisnya, buku, pulpennya. Nah, nanti beres kegiatan kajian senenan ini, teman-teman bisa memfoto eh, yang sudah diresum di buku teman-teman, bisa di-sharekan ke Instagram dan di-tag ke One Umah Movement. Nanti oleh admin diripost. Nah, gitu. Ya, terima kasih juga buat rekan-rekan eh, yang sudah mensupport kajian senenan ini. Semoga Allah selalu istiqomahkan, selalu Allah mudahkan dan dilancarkan segala urusannya dan rizkinya. Ya, alhamdulillah mungkin Ustadz Muhammad Faijar Hidayatullah sudah bergabung ya. Pahalan-pahalan Ustadz. Saya menunggu Ustaz Fajar bergabung sekali lagi. Jadi Quran Manit itu programnya Wanumah yang di dalamnya kita akan mendistribusikan Al-Quran ke seluruh pelosok Indonesia kepada masjid-masjid yang membutuhkan Al-Quran yang di dalamnya banyak santri atau anak-anak atau remaja yang menghafal Quran, yang membaca Quran tapi Qur'annya sudah tidak layak dibaca. Makanya kita bantu. Nah, dari sini yuk untuk teman-teman yang baru bergabung di Zoom meeting kajian ini dan yang sudah bergabung, reminder, kita sama-sama fastabi kul di dalam program Qur'an Mended ini ya, teman-teman ya. Jadi kita membaca aja eh, 10 kali lipat parahnya. Apalagi banyak santri-santri yang membaca dan kita yang mendonasikannya insya Allah menjadi amal soleh menjadi pemberat timbangan kita nanti diomil akhir kelak Amin nyerba ya alamin Alhamdulillah Ustadz Fajar sudah bergabung Assalamualaikum Ustad
2: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
1: Alhamdulillah sehat Ustad
2: Alhamdulillah
1: Alhamdulillah teman-teman kita doakan selalu Ustadz Fajar semoga dilindungi oleh Allah dimudahkan langkahnya dimudahkan rezekinya diberikan kesehatan keluarganya serta Allah selalu berkahi ridhoi di setiap langkahnya di setiap berjuangnya menyiarkan agama Allah di muka bumi ini amin ya robbal alamin Ustad uh, udah siap
2: Insya Allah,
1: Insya Allah ya, yastad mungkin uh, tempat dan waktu dipersilahkan untuk Ustadz Fajar dengan bertema kemerdekaan yang Hakiki
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin muhammadin wa ala ajma'in. sadri wa amri wa hlul min lisani qawli wa bahdur. Ya pada malam yang berbahagia ini, tema kita kemerdekaan. Kita akan bahas tentang kemerdekaan yang hakiki. kemerdekaan yang hakiki kemerdek adalah kemerdekaan hati. Kemerdekaan hati dari berbagai macam perbudakan-perbudakan dan penghambaan-penghambaan kepada selain Allah Ta'ala. Ini adalah seperti yang Allah firmankan. Banyak sekali di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim, diantaranya ada di dalam surat as -Suharau. yaumala yanfa'u malu banun illa man salim ingatlah hari di mana tidak lagi bermanfaat harta-harta anak-anak kecuali dia orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat menurut para mufasirin qalbun salim yang dimaksud di sini adalah hati yang selamat dari kesyirikan dan ini adalah Uh, ada sambungannya juga dari apa yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 82 tatkala Allah Taala berfirman, "Akuz billahi mina syaitanir rajim, aladdin aamanu imanahum muhtadun." orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kebohiman, maka baginya. Tidak ada yang namanya ketakutan, tidak ada yang namanya kesedihan, dan mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Taala. Nah ayat 82 ini tentang aladinahaman walamiyalbisu iman akhbidulmin ya itu adalah sambungan atau bisa dibilang ayat yang menutup kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tatkala beliau itu mendakwahi ayahandanya. Dan juga umatnya. Wa'iduqolal ibrohimuli asnaman Ini Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahandanya yakni Azar. Ya, sesungguhnya aku mendapati engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Beliau mendakwahi ya, kalau kamu menyembah bintang, bintang itu ketika malam. berkelip-kelip, kemerlapan. Tapi ketika pagi, hilang. Sudah, sudah tidak ada lagi bekasnya. Eh, tentu yang namanya Tuhan nggak mungkin bisa lenyap. nggak mungkin dia hanya jaga malam saja. Ketika siang hari, dia tidak ada. Malam berikutnya, melihat ada bulan purnama. Wah ini Tuhan. Ternyata keesokan harinya, bulan purnama itu juga hilang, lenyap. Tentu ini juga bukan Tuhan. Hingga akhirnya, Beliau juga mendakwahkan kepada umatnya ada matahari yang sinarnya jauh lebih terang daripada bintang ke bintang dan juga rembulan di malam purnama. Tapi ternyata tatkala Senja juga hilang juga itu matahari. Sampai akhirnya umatnya itu menakut-nakuti Ibrahim. Mereka menakut-nakuti, hati-hati kamu, bisa kualat kamu kalau orang kita bilang, kualat gitu ya. bisa celaka mencela dan meremehkan Tuhan Tuhan kita tapi akhirnya Nabi Ibrahim dengan ketegasannya harusnya kalian yang merasa takut karena telah menyekutukan Allah. Fa ini ahak amni coba siapa coba bandingkan saja siapa yang kiranya jauh lebih berhak untuk mendapatkan keamanan rasa tentram dan rasa aman dari Tuhan dari Allah. Saya yang tidak menyekutukan, apa kalian yang menyekutukan? Makanya turun ayat sebagai penegasan dan pelipur bagi orang-orang yang bertauhid, yakni mereka yang mentauhidkan Allah, yang meng mengimani Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman. Nah, kedzaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Karena dalam surat Luqman dikatakan ya bunayya la tusyrik billah wa li apa libnihi ya la ingatlah tatkala luqman berkata kepada anaknya wahai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah inna karena penyekutuan kepada Allah kesyirikan adalah kezaliman yang besar dari sini ada titik temunya bahwasanya kezaliman yang dimaksud di dalam ayat 82 surat al-an'am adalah masalah kesyirikan Nah ini juga dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu Anhu ketika meriwayatkan secara ketika ayat 82 surat al-an'am ini turun lama nazarrat al-adzinau tatkala firman Allah yang berbunyi yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kecuwaliman al muslimin ya yeah. Maka hal itu terasa berat bagi kaum muslimin. Fakalu, maka para kaum muslimin para sahabat saat itu bertanya-tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasul, la yabdlimun nafsah. Siapa diantara kami yang tidak pernah mendolimi diri kami sendiri? Kal. maka kata Nabi Shallallam, lai sadalik, innama huwa sirku. Alam bukankah apakah kalian tidak pernah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Luqman kepada anaknya ya tatkala dia itu menasehatinya ya bunai wahai anakku sayang ya la tusyrik billah jangan kamu menyekutukan Allah karena karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar, nah, makanya kalau kita kepengen ya, dihilangkan rasa takut, kesedihan dan kita juga kepengen dituntun oleh Allah Taala, diberikan hidayah, hidayah di sini kan yang dimaksud adalah petunjuk sama oleh oleh Allah Taala, ya, dalam segala urusan-urusan yang kita sedang hadapi, maka mulailah dengan meningkatkan kualitas ketahuhi dan kita. Mulailah dengan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah taala. Maka tidak ada sejarahnya. ya. Orang-orang yang beriman itu takut dan sedih terhadap perkara-perkara duniawi dan yang menakut-nakuti mereka. Karena pada hakikatnya orang yang beriman itu ya waliullah. Orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya, sebenar mereka adalah kekasih-kekasihnya Allah taala. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahdanun. Alladina amanu wa kanu yatakun. bahwasanya para waliullah itu tidak akan pernah takut. Dan mereka juga tidak akan pernah sedih. Siapa? Apa kriteria waliullah ini? Alladina amanu. Ah, Lagi-lagi. Mereka yang beriman kepada Allah. Tentunya bukan iman sekedar iman saja. Tapi iman yang direalisasikan di dalam kehidupan mereka, yang terhujam kuat di dalam hati mereka. Dikatakan dengan jujur oleh lisan mereka, serta tercermin di setiap langkah dan setiap perbuatan mereka di kesehariannya. Ketauhidan. Tauhid. Wakanu ya takun. Nah, takun di sini maksudnya adalah yang bertakwa betul-betul kepada Allah Ta'ala. Apa makna takwa itu sendiri? Ta Ya, adalah, ya sama seperti ya artinya adalah menjaga, mewaspadai, mewanti-wanti, berjihad, bersungguh-sungguh. Nah, itu makna dari tanggung bersungguh-sungguh, supaya tidak terjebak, menyentuh pada perkara-perkara yang Allah haramkan.
0: Ya. Nah, eh,
2: di antara keutamaan kita menjaga tauhid kita,
0: ya. Hmm.
2: adalah insya Allah ya dosa-dosa kita akan dikugurkan oleh Allah Taala bahkan eh, siapa saja yang berani menyerudukkan Allah Taala sedangkan dia meninggal masih membawa dosa sirik maka terancam do dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Taala ada sebuah hadis dari Abu Darda di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, "Kuludan bin Asallahu an setiap dosa manusia itu semua akan diampuni oleh Allah. Ilah mata musrikan kecuali bagi siapa saja orang yang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah Taala." lawannya ketika seseorang betul-betul menjaga ketauhidannya dengan sungguh-sungguh. Maka Rasulullah Wasallam menjanjikan فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارُ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan لَا إِلَٰهَ إِلَّا dengan ikhlas. Karena mengharap ridhonya Allah Ta'ala. mengharapkan pahala melihat wajah Allah kelak di, di surganya dan faidah dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya siapa yang menjaga betul-betul ya kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid maka dia akan benar-benar dimasukkan Allah Taala ke dalam surganya dan Kalimat tauhid dijanjikan oleh Allah taala barang siapa yang betul-betul bisa menjaganya dengan sebenar-benarnya maka dosa-dosanya akan diampuni Allah taala. Ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu anhu tatkala beliau itu minta pujangan, minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Rasulullah kemudian Beliau berkata, Ya Rasulullah al Wahai Rasul, berikanlah aku nasihat. Maka beliau menasehati Abu Dar, Ida amil tasayyiatan, fa'at bi'hasanatan tamhuha. Apabila engkau, Wahai Abu Dar, melakukan suatu dosa, melakukan suatu kesalahan, kemaksiatan, maka ikutilah dengan perbuatan baik, yang dengan perbuatan baik itu, kesalahanmu itu nanti akan dihapuskan. Kemudian Abu Dzar masih tanya lagi. Aminal hasanat la ilaha illallah. Wahai Rasul, apakah bagian dari kebaikan itu adalah kalimat la ilaha illallah? Maksudnya adalah kalimat tauhid? Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Hiya aqdhalul hasanat," itu adalah sebaik-baiknya kebaikan. Yang dimaksud ya, kalimat la ilaha illallah tatkala betul-betul dijaga bukan hanya di lisan saja. Tapi kita jaga dalam hati kita, dalam setiap ya, tikot kita, keyakinan kita. Dijaga di setiap perbuatan-perbuatan kita. Ya. Misalnya lagi bokeh, ya nggak punya uang. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, di masa PPKM. Tidak tergiur untuk melaksanakan, untuk mencari uh, rezeki Allah, untuk menjemput rezeki Allah dengan cara-cara yang haram. Dengan pesukihan misalnya. Dengan ritual babi ngepet yang pernah viral beberapa bulan yang lalu. Itu. Sebelum romantun kalau tidak salah. Dengan mencari uh, apa keberuntungan di tempat-tempat yang disakralkan. Di makam-makam keramat di petilasan, di panembahan. Ber, apa? Mengharapkan supaya dapat wangsit. Kira-kira nomor tokel yang keluar ini apa? Wah ini dosanya dobel-dobel. Sudah menyekutukan Allah Ta'ala. Dia juga berjudi. Kemudian dia juga konsisten dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Yakni, uh, dia itu menjaga ketauhidannya dan didukung dengan ketakwaan. Karena ingat, tidak setiap orang yang Islam itu beriman kepada Allah Ta'ala. Nah. Karena ya, uh, ada beberapa dalil dalam hal ini, diantaranya doa. Ya, ketika kita berdoa, Allahumma man minna fa ala al-islam wa man tawaffat fa ala al-iman. Ya Allah, barang siapa di antara kami yang Engkau izinkan untuk hidup, maka hidupkanlah dia di dalam Islam. Tapi barang siapa di antara kami yang Engkau kehendaki untuk meninggal, maka wafatkanlah dia dalam keadaan iman. Dalam hal ini yang namanya iman dan Islam, ya, tatkala keduanya ini digabungkan jadi satu dalam suatu kalimat, maka memiliki arti yang berbeda, makna yang berbeda. Tapi kalau disebut secara terpisah, maka iman mencakup Islam, Islam pun mencakup iman. Semoga ini bisa difahami. Ya. Oleh karenanya, Alaihi SAW bersabda, <tuh> la, la yasni zani hina yasni wahua mu'min. Ya, tidaklah orang yang berzina tatkala dia berzina dia bisa dikatakan sebagai seorang mukmin.
0: Ya.
2: Wa la yashrabu as khamri hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang hobi meminum khamr tatkala dia meminumnya dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Ya. Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa mu'min. Dan tidaklah seorang yang pencuri, seorang yang mencuri ya, tatkala dia mencuri dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Maksudnya bukan berarti orang yang melakukan kemaksiatan kemudian dianggap kafir, tidak. Ini bukan kita tidak menganut akidahnya khawarij. Ya, yang mengkafirkan para pelaku dosa-dosa besar. Yang dimaksud dalam hadis ini, tidak mungkin orang yang betul-betul konsisten menjaga keimanannya kepada Allah, dia melaksanakan dosa. Jadi ketika dia berdosa, ya tercabut amalan batinnya. Ingat ya tadi prinsipnya Islam itu adalah amalan-amalan zohir, seperti sholat, ya kan zohir bisa dilihat, bisa disifati, bisa dirasakan, ya itu amalan zohir tercakup dalam naungan rukun-rukun Islam yang lima itu. Adapun iman adalah amalan batin kita yang mencakup enam rukun atau enam pondasi iman kepada Allah, iman kepada Al Malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir dan kotak, serta kontarnya Allah Ta'ala. Nah, ini perlu di uh, perlu difahami baik-baik. Orang yang amalan batinnya benar, tatkala dia masih memegang teguh kalimat La illallah, pastinya dia akan senantiasa mengimani Allah selalu bersamanya. Dia mengimani bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya. Mungkin kita lalai sama Allah sedetik, dua detik, atau mungkin berjam-jam. Tapi yakinlah Allah tidak akan pernah lalai dan lupa terhadap perbuatan-perbuatan kita. Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Dan men menyuruh malaikat Rokib, Ajit, untuk menyuruh untuk menulis segala perbuatan-perbuatan kita. Maka tatkala lagi imanan betul-betul masih menghujam dalam hatinya, hatinya masih disinari dengan cahaya keimanan, maka ya ini yang dimaksud oleh Rasul, dia tidak mungkin berzina dia tidak mungkin ber, ber apa mencuri, ya tidak juga minum khamar. Jadi ketika dia bertobat, maka insya Allah nanti keimanannya akan naik lagi. Tapi kalau dia lupa untuk bertobat, keimanannya akan terus merosot. Makanya kalau dalam keadaan futur ya, kalau tiba-tiba antum entah dengan sengaja atau tidak melaksanakan suatu dosa, biasanya antum perhatikan saja hukuman Allah bagi orang-orang yang beriman, kalau dia betul-betul murni keimanannya, dia akan pekanya luar biasa. Kepekaannya luar biasa sama seperti Al-Imam asy taala. Tatkala di setelah beliau tidak sengaja melihat uh, apa, betis wanita di pasar yang tidak sengaja tersingkap, beliau hilang hafalannya. Separuh hafalannya hilang. Karena murni keimanannya. Ibaratnya kalau orang, ya dalam prinsip tibunabawi, kalau misal organ dalamnya itu masih bersih, tidak banyak toksin atau racun yang mengendap di dalamnya, tatkala ada micin atau mungkin uh, Materi-materi buruk yang masuk ke dalam perutnya maka akan cepat responnya Mules-mules, muntah, tiare, ya atau mungkin demam atau mungkin atau uh, tenggorokannya jadi kater. Tapi kalau orang yang sudah keseringan makan micin, sudah keseringan uh, sudah banyak toksin-toksin yang menumpuk di dalam tubuhnya, mau dia makan micinkah, mau dia makan hal-hal yang kurang baik? Ah, responnya pun kurang. Demikian juga orang yang beriman. Kalau dia jarang berdosa, senantiasa membersihkan hatinya dengan reskiatun nafas, dengan evaluasi atau muhasabah. Senantiasa menangisi dosa-dosanya di sepertiga malam. tatkala dia melaksanakan suatu dosa saja, maka insya Allah cepat sekali sinyalnya itu. Biasanya dia akan, ter akan terasa ketika dia bermunajat sama Allah, hilang rasa manisnya dia ketika bermunajat. Ketika berdoa, ketika sholat kurang kekhusuannya, ketika baca Qur'an jadi kurang. dia Untuk bisa mentadaburinya. Tapi bagi orang-orang yang lalai, biasanya akan Allah ulur-ulur. Ini yang dinamai dengan istidrat. Satu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan kemaksiatan yang lainnya. Satu maksiat nanti dimudahkan kepada maksiat yang lain. Ini kalau tidak disapih. Disapih tahu ya, tidak di... Ya, ibaratnya bayi yang disapih dari ibunya, jiwa kan seperti itu. Maka dia akan terus-menerus mengikuti dan mengekor kepada hawa nafsu dan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Inilah pentingnya ketawahidan, karena tauhid ini juga menyangkut kepada kepekaan rasa kita untuk senantiasa di, merasa diawasi Allah Ta'ala. Dari barang siapa yang dengan konsisten dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yaa, Maka ingat apa tadi yang dikatakan oleh Nabi kepada Abu Dar dengan perkara itu, insya Allah dosa-dosanya akan dihapus. Dengan perkara itu dia konsisten mengucapkan la ilaha illallah, karena ingin mendapatkan kenikmatan melihat dan memandang wajahnya Allah Kelak di Surga maka insya Allah dia masuk Surga berkat kalimat la ilaha illallah, yang secara konsisten dia jaga di dalam kehidupannya. Walaupun tidak ada orang yang memandang. Yang namanya tauhid itu tidak bergantung ada orang yang melihat atau tidak yang namanya ketauhidan kita tidak bergantung apakah mayoritas orang mentauhidkan Allah atau bahkan kafir atau bahkan musrik tetap ini adalah prinsip yang harus dipegang dengan sebenar-benarnya ingat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam suatu ketika pernah berdoa sama Allah Taala ya ya Rabbi alimni shay'an adku bihi wa adku bihi Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku bisa berzikir kepadamu. Yang dengannya aku bisa mengingatmu dan aku bisa berdoa kepadamu dengan hal itu. Maka kata Allah Ta'ala, Qul ya Musa, la ilaha illallah. Ucapkan, hai hey Musa, kalimat la ilaha illallah. Khol, beliau berkata, Ya, Rabbi kulla, ya, Rabbi hada. ya Allah setiap hambamu mengucapkan La ilaha illallah Jadi Nabi Musa ini kepengen hal yang lebih spesial Dari kalimat La ilaha illallah Kiranya apa gitu Karena beliau tahu Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi Bahkan sampai partikel-partikel terkecil pun ya Di dalam kehidupan alam raya ini Semua mengucapkan La ilaha illallah Semua mengucapkan tasbih Beliau pengen yang lain yang lebih spesial Maka Allah Ta'ala memahamkan Nabi Musa. Ya Musa, law anna samawati sab' wa amiruhunna ghairi wal ardina sab' fi kiffah. Ya, wahai Musa, ketahuilah, kalau saja, seluruh tujuh lapis langit, dan seluruh penduduk-penduduknya, kecuali aku, kata Allah, wal ardina sab' dan tujuh lapis langit, ada dalam suatu neraca timbangan. Wa la ilaha illallah, Dan kibah dan kalimat lailahaillallah pada neraca timbangan yang lainnya malats bihinnalailahaillallah niscaya akan condong neraca yang uh, apa yang ada kalimat lailahaillallah ini ini menunjukkan bahwasanya kalimat La ilaha illallah betul-betul <coughs> memiliki keutamaan yang begitu besar di sisi Allah taala Bukan hanya kita mengucapkan La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itu saja. Melainkan konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan. Yang harus diyakini tatkala seorang hamba itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya konsekuensinya salah satu yang tadi sudah saya jelaskan. <clears throat> Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda. Yusahubi rajulin min ummati yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Pada hari kiamat kelak, salah seorang hamba dari umatku akan dipanggil dengan suara yang keras di tengah kerumunan manusia. Fayun Kemudian akan dibukakan untuknya 99 apa catatan. Ada 99 catatan. Kullu sijillin madul basaroh yang mana satu catatan ini Ya, uh, panjangnya itu sejauh mata memandang. Bayangkan aja itu. Catatannya sejauh mata memandang. Ini anda kalau misalnya anda mau menggambarkan, lihat itu pergilah ke suatu pantai, lihat lautan. Se Seakan-akan tak bertepi. Itu catatan-catatan manusia kelak yang akan dibukakan di hari kiamat itu seperti itu. Panjangnya sejauh mata memandang. Tumma yaqulu Allahu 'azza wa Kemudian Allah Ta'ala berfirman ya. Hal tunkiru minha? Pamaf. Apakah ada sesuatu yang engkau ingkari di dalam catatan ini? Fa Maka hamba itu berkata, لا يا رب, tidak ada ya robbi. Tidak ada ya Allah." Fa yaqul katabatal hafid. Apakah al-hafidun, yakni malaikat-malaikat pencatat amal ada yang ada yang apa menzalimimu? fayakul ya rob, tidak ada ya rob. Semua benar. Semua dosa-dosaku benar. Semua kesalahan-kesalahanku benar. Semua kemaksiatan-kemaksiatanku benar. Malaikatmu itu tidak ada yang salah mencatat. Tuma Kemudian Allah bertanya lagi. Alaka udrun? Alaka hasanah? Apakah engkau punya uzur? Engkau punya alasan? Atau engkau memiliki kebaikan yang bisa? Engkau persembahkan pada hari ini. Rajul. Kemudian orang itu yang ketakutan. Bingung. Ya. Bayangkan saja kita yang dalam kondisi seperti itu. Banyak kemaksiatan-kemaksiatan kita yang dibeberkan di hadapan Allah Ta'ala. Di hadapan seluruh makhluk, di hadapan seluruh manusia. Dan catatan itu sepanjang mata kita memandang. kayak enggak ada ujungnya. Ditanya sama Allah, kebaikan apa yang kamu punya? Kamu punya uzur? Kamu punya alasan kenapa kamu melakukan maksiat ini? Apa kamu punya alasan kenapa kamu melakukan maksiat itu? Apa kamu punya alasan kenapa kamu berdosa pada hari ini, di detik ini? Dari tempat ini, takut saat dia itu ditanyai seperti itu. Kemudian dia menjawab, La ya Rabb, tidak ada ya Rabb. Tidak ada amalan yang bisa aku banggakan, yang bisa aku andalkan pada hari ini. Tapi kemudian Allah Ta'ala berfirman, Bala, ada, ada. Inna laka hasanat sesungguhnya engkau di sisi kami memiliki kebaikan-kebaikan wa -kebaikan. dan di hari ini tidak ada kezaliman bagimu kemudian Allah taala mengeluarkan satu bitaqah antum tahu apa yang dimaksud bitaqah bitaqah itu kalau Dalam bahasa Indonesia maksudnya ya, suatu kayak tiket kecil itu kayak kartu kayak kartu apa ya kalau bit tokoh itu nah, yang pernah main timezone nah biasanya ada permainan yang tiba-tiba ngeluarin bit ah itu bit itu kartu kecil ya kartu kecil itu namanya bit fiha yang di dalamnya tertulis ashadu la ilaha illallah Wa anna Muhammad dan Abuhu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga Rasulnya. Wallayakul ya Rob, ma hadhil bi tokotumahadhil si jilat. Ya Allah, dia langsung spontan berkata, bertanya sama Allah Taala, apalah artinya sebuah kartu ini jika dibandingkan dengan catatan-catatan keburukanku? yang banyaknya yang sampai catatannya itu sepanjang mata kita memandang seperti tidak ada ujungnya e itu mau di mau dibandingkan dengan kebaikan yang ada pada satu kartu itu satu tiket kecil itu apalah artinya ini ya Allah katanya kemudian laki-laki uh, satu masuk surga karena lalat Ya. Satu lagi masuk neraka juga karena lalat. Ini unik ini. Jadi ada dua orang laki-laki melintasi suatu perkampungan, suatu negeri. Dan ketika dia sudah masuk negeri itu, dia tidak mereka tidak boleh keluar dari negeri itu, dari kampung itu kecuali mengorbankan satu korban. Suatu sesembahan. untuk dewa mereka, untuk sesembahan mereka. Seorang laki-laki yang dia itu kuat dalam menjaga ketauhidannya, dia menolak. Aku nggak nggak bakal mau mengorbankan sesuatu pun kepada selain Allah taala. Kemudian dia dipenggal. Terus dibunuh dia. Masuklah dia ke surga. Walaupun dia sudah dimimi, "Polahlah kamu" Berkorban walau hanya dengan seekor lalat yang kecil. Dia enggak mau nolak, enak aja. Walaupun dengan seekor lalat, enggak bakal aku korbankan untuk selain Allah Ta'ala. Dipenggalah dia, dibunuh, masuk surga. Satu laki-laki yang lain melintasi, korrib, berkorbanlah. Dia berkata, aku enggak punya sesuatu yang bisa aku korbankan. yang bisa aku jadikan tumbal atau sesembahan. berkurbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat. Oke, akhirnya dia setuju. Dia ambil lalat, dipitas, dengan niat apa? Mengkorbankan lalat itu kepada sesembahan selain Allah Ta'ala. Akhirnya dia meninggal, masuk neraka. Cuma dengan seekor lalat. Bisa untuk bayangkan bagaimana keadaan orang-orang yang setiap tahunnya mengadakan sedekah laut. Sesaji-sesaji yang dilarungkan, yang katanya untuk kanjeng ratu Kenconosari, ratu Kidul, ratunya Sekoro Sewu. Itu. Kepala kebo disembeleh, dipersembahkan ke dia, dalihnya apa? Sedekah kepada makhluk Allah. Apa kehabisan fakir miskin di sekitar jenengan? Apa sudah kehabisan yatim piatu yang bisa disantuni di sekitar jenengan? Oh harus berkata demikian? Apa nggak pernah juga belajar ilmu biologi? Mana ada ikan makan apel? Mana ada ikan makan hasil bumi? Makan tomat? Kecuali itu ikan hiu makan tomat.
0: <laughs> ya.
2: Kemudian kepala kerbau itu, kecuali untuk siapa? Untuk jin yang mereka sembah-sembah. Untuk siluman yang mereka Mintai kerjasamanya tatkala sedang melaut supaya tidak diganggu Badai Ini bencana besar Dan PR yang juga besar bagi kita sekalian Pemuda-pemudi muslim Untuk meluruskan Dan memahamkan masyarakat Tentang perkara-perkara batil itu Belum lagi ditambah Adanya Ilmu-ilmu kesaktian Ya ilmu sihir, tapi kedoknya islami. Pelet misalnya, yang ini menjadi alasan mengapa persatuan dukun di Indonesia itu dibentuk. Untuk tidak disahkan. Ya. Untuk mengedukasi masyarakat. Santet yang benar itu seperti apalah. Apa ya, sudah kehabisan materi materi untuk mengedukasi masyarakat. Harus mengedukasi masalah santet. Sedikit kita bicara masalah santet. Ini. Santet berasal dari bahasa Jawa, namanya mesisan bentet atau mesisan kantet. Mesisan bentet itu supaya retak, supaya hancur sekalian. Gunanya untuk membunuh orang. Mesisan bentet, santet. Ini pertama, ya jenis pertama untuk bunuh. Jenis yang lain, mesisan kantet, mesisan kantet, supaya rekat sekalian. Ini yang dimaksud ilmu pelet. Ilmu pelet. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Mereka-mereka yang bersatu dalam persatuan ini, gelarnya nggak main-main. Ustadz, kiai, Gus, dan lain sebagainya. Ya pakai peci, pakai sorban, ya. Ada yang jubahan. Tapi tidak paham. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, in eh, maaf, inar ruqyah watamaim wa, wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya rukyah, tamaim, jimat-jimat yang digantungkan dan tiwalah itu syirik. Lah kok malah mau diajar-ajarkan kepada orang lain? Nah, ya Sama-sama jununnya itu. Rukyah kok sirik? Ya, memang awalnya Rukyah dihukumi sirik. Karena Rukyah kan artinya jampi-jampi. Dan orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu, banyak yang mempraktekkan Rukyah sirkiyat. Tetapi Rukyah ini kan akhirnya digeser. Ya. Dalil ini akhirnya tergeser. Dengan dalil, dengan hadis yang diruatkan oleh Imam Muslim, Dari Sahabat Auf bin Malik al asjai radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Auf ini, tikolilahnya memiliki mantra yang secara turun temurun selalu diajarkan untuk mengobati orang yang kena sengatan hewan berbisa. Maka datang ke Nabi kunanar ya Rasulullah. Wahai Rasul, kami ketika masa jahiliyah sukanya merukyah orang. maka bagaimana pandanganmu terhadap rukyah yang kami lakukan? Maka kata Nabi, Tampakkan rukyah yang biasa kalian baca, tidak mengapa kalian melakukan rukyah, selagi tidak ada unsur syirik di dalamnya. Jadi dalil ini yang menjembatani antara rukyah yang dilarang, yakni rukyah syirkiyah, dengan rukyah yang dibolehkan, yakni rukyah syar'iyah, dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya. Adapun tiwalah dan tamaim tidak ada pengkhususan yang jelas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pengkhususan yang langsung dari Nabi. Tamaim contohnya, walaupun para ulama ada yang membolehkan ketika tamaim ini isinya adalah murni ayat-ayat Al-Qur'an, dibolehkan katanya. Tapi saya mengikuti pendapat yang mewaspadai lebih baik tidak boleh. khawatir itu nanti memelencengkan akidah kaum muslimin karena banyak kaum muslimin yang masih awam tentang perkara-perkara seperti ini. Adapun tiwalah mutlak itu sihir, ilmu-ilmu pelet, -ilmu dan biasanya digi ajarkan di orang-orang yang katanya punya ilmu hikmah, ilmu karomah, ilmu laduni atau ilmu-ilmu yang dibuat-buat itulah. Dan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam ranah kesirikan waliyadu bila, eh? Ini ada sesi pertanyaan Anda ya? Mas siapa? Karena waktunya saya lihat sampai jam 9 aja. Gak sampai setengah
1: 10. Ya, Apa? Alhamdulillah. Ada Ustadz?
2: Oh ya. Ini Ayo, iya. Ini mau langsung pertanyaan atau lanjut?
1: Boleh. Pertanyaan e, aja kayaknya
2: ya? Ya, siap. Biar ngantuk.
1: <laughs> <laughs> ya, Alhamdulillah. jajaku, Jajak Allah ke Buat Ustadz Fejar. bahwa teman-teman yang mau bertanya, boleh di kolom komentar. Tiga pertanyaan, mungkin nanti langsung dijawab oleh Ustaz Fejar. Ya, Alhamdulillah. Mungkin pertanyaan ada yang kesatu, Ustadz? Ya, baik. Assalamualaikum. Saya mau tanya, gimana kalau kita percaya seperti weton, kayak adat Jawa gitu?
2: Oh, iya. Tenang weton, supaya, eh, khawatir apa? Kualat begitu, ya?
0: Ya, kayaknya, Ustadz.
2: Kalau weton, weton ini, ya, asal-usul sejarahnya ini panjang, ya? Kemarin sudah dibahas di... channel YouTube saya, jadi saya bahas dari sisi akidahnya ya, yang sudah apa banyak akidah-akidah yang sudah melenceng diantara kaum muslimin Jawa yang percaya tentang perkara Weton. Katanya Weton ini kan biasanya itu di di, di, di apa di hitung-hitung nih. Misalnya nama pengantin Fulan dengan Fulanah nanti dihitung jumlahnya berapa, ketemu berapa, dibagi berapa. Nanti akan ketemu Pati, ketemu apa-apa-apa gitu ya, ada banyak lah ya. Kalau misal pas hilangnya maka akan beruntung. Tapi kalau enggak pas maka salah satunya nanti di tengah perkawinan ada yang sakit-sakitan, ada yang meninggal misalnya. Ada yang rezekinya seret, ini. <gif> yang semacam ini sudah termasuk tatojur. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, at atau tatojur itu adalah perkara itu adalah sesuatu yang syirik. apalagi di bulan suro ini ya di bulan suro di bulan muharram kita kan masih ada di bulan muharram ya di mana orang-orang jawa banyak yang meyakini nggak tahu kalau di sunda bagaimana ya kalau di jawa tuh banyak banyak sekali yang meyakini jangan e, melakukan hajatan di bulan muharram ini khawatir kalau-kalau hajatan di bulan muharram nanti akan kualat akan mengundang kesialan Ingatlah kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man raddatu thoiratu an hajatin Barang siapa yang dia itu mengurungkan sesuatu ya, suatu keperluan karena adanya anggapan sial, maka dia telah menyekutukan Allah taala. Jadi, tatoyur itu awal mulanya, awal mula sejarahnya kenapa kok disebut tatoyur? Jadi orang Arab dulu itu kalau mau safar, dia akan mengambil burung putih atau burung lah ya burung dia terbangkan kalau burung itu kembali maka di hari itu adalah hari yang baik untuk melakukan perjalanan tapi kalau burung itu tidak kembali maka hari itu adalah hari yang buruk untuk melakukan perjalanan dan melakukan transaksi perdagangan akhirnya dia urungkan niatnya ini per, uh, termasuk perkara tatoyur dan ini masuk ke dalam ranah kesyirikan seperti itu ya Allah alam
1: shalallahu Alhamdulillah tadi pertanyaan kesatu udah terjawab ya teman-teman. Uh, MasyaAllah sekali pertanyaannya, eh jawabannya uh, sama pertanyaannya. Alhamdulillah ustad banyak juga ini. Tapi nanti kita pilih dulu ya untuk Siap. tiga pertanyaan biar lebih menyikat waktu. Jadi buat teman-teman yang nanti kurang puas dengan jawabannya dengan waktu yang singkat. Mungkin nanti bisa bertanya langsung ke kolom komentarnya di YouTube-nya Ustadz, ya. Kalau enggak di Instagramnya, ya tanya bisa ya. Insya Allah. Insya Allah ya nanti. Oke, okay. Bismillah. Ada pertanyaan kedua Ustadz. Ya. Apakah bisa konsultasi atau berobat langsung mengenai gin yang susah keluar?
2: Kalau berobat, untuk saat ini kita belum menerima ya eh, Bapak belum berkenan untuk menerima tamu dari luar kota jadi mohon maaf baik saya maupun tim Arsadaya Daka masih belum membuka pengobatan, tapi dari segmen MFO Menyapa Rumah membuka kesempatan untuk muslimin dan muslimah yang tinggal di wilayah Parlimas Cakep, Banjarnegara Purbalingga, Banyumas Silacap dan kebumen untuk sementara waktu itu. Nanti tunggu uh, kunjungan kami di kota-kota antum.
0: Ya.
1: Nanti
2: kalau PPKM sudah selesai, ya, kita doa bersama supaya pandemi cepat berakhir. Amin.
1: Amin. Ya Alamin, Ustadz. Oke, mungkin uh, yang kedua sudah terjawab ya. Mungkin untuk pengobatan-pengobatan hanya ada kota-kota tertentu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz. Mungkin untuk kota-kota yang di luar tadi disebutkan, Bisa ditunggu, atau bisa terus konsultasi kepada kontak person. <laughs> atau enggak, nanti ada tips-tips ada di Youtubenya Ustad Vejar, bisa langsung diikuti. Pertanyaan ketiga, Ustadz. ya Bagaimana pandangan Ustadz tentang buku Isa Daud yang dialog dengan jin muslim?
2: Kalau buku dari Isa Daud, beliau itu kan bukan ulama ya, Jadi mohon maaf, beliau hanya seorang wartawan, kalau nggak salah, reporter. Gitu. Dan isinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan keselahihannya. Jadi banyak fitnah di situ dan juga banyak sekali tahdir dari para ulama, diantaranya guru kami, Fatih Latussey, Abdul Salam Bali, dan beberapa ulama-ulama lain yang mentahdir isi dari buku itu. Jadi tidak tidak bisa dibenarkan. Karena banyak sekali itu omongan-omongan jin yang tentang segitiga bermuda dan lain sebagainya itu tidak ada landasannya. Karena kita berbicara masalah koib kan harus berlandaskan Quran dan juga sunnah. Mungkin seperti itu. Apalagi koib mutlak gitu ya. mutlak. Ya, jadi pandangan ya. saya hati-hati terhadap buku itu.
1: Alhamdulillah. Nah, mungkin buat teman-teman yang di luar sana bisa jadi not. Untuk buku itu mungkin hati-hati ya. Oke, okay. pertanyaan berikutnya, terakhir ya, Ustad. Siapa apa, Ustad?
0: apa-apa.
1: Soalnya banyak yang ingin ditanyakan nih kayaknya nih. E, pertanyaan berikutnya, saya pernah mendengar kalau tiap surat di Al Qur'an itu ada khodam. Apa benar Ustad?
2: Iya, jadi. Pernyataan seperti itu sebenarnya pernyataan dari para ahli hikmah yang e, berlandas dari bukunya Al-Buni, ada Samsul Ma'arif Kubro, Mbak Usul Hikmah, e, apa, Jawahirul Lama, dan kitab-kitab yang semisal yang menurut Kyi Abu Fatul Senori, salah satu murid dari Hadrtusai Wahid, Abda, eh, wa ha, maaf. Siapa staff pendiri Nah Ulama, Hasim ya Hasim Asari ya bang Hasim Asari beliau pernah nyantri walau hanya tujuh bulan ya beliau mengarang kitab namanya Abdur Farid Syarif Jawharut Taufik di situ beliau mengatakan kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Al Buni Samsul Maarif Mau Hikmah, itu termasuk kitab-kitab sihir ya tentu yang namanya kitab-kitab sihir mengajarkan kebatilan nah ayat-ayat Quran yang diyakini ada khodamnya itu banyak bersumber dari kitab-kitab itu jadi ya bukan dari kepercayaan yang diajarkan oleh para ulama ulama-ulama kaum muslimin ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. seperti itu Allah alam
1: Alhamdulillah ini pertanyaannya semuanya seputar tentang yang Ustadz banget ya tadi ya Uh, <laughs> jadi mungkin nanti bisa diarahin oleh Ustadz Fajar Kalau mau yang bertanya tentang seputar tentang Rukia-Rukia Atau sirik-sirik yang uh, selama ini ada di lapangan Bisa diarahkan ke Instagramnya Ustadz Fajar ya?
2: Iya ada nomor admin
1: Bisa Berman juga
2: Admin-admin nah, ya, Arsadaya Taka di kota-kota Anda
1: Nah, boleh. Mungkin nanti teman-teman yang pertanyaannya belum saya bacakan, bisa nanti ke admin atau kontak person-nya ya. Nah, Ustad ini terakhir. Iya. Bismillah. tadi ciri-ciri ruqyah yang melenceng dari rukiah secara syariat, itu apa aja poin-poinnya? Soalnya ada yang merukiah secara bersyarat kepada objeknya dengan contohnya menuliskan tulisan-tulisan Arab, pada tubuhnya katanya sih untuk pertahanan tubuh padahal goib tapi rukiyahnya dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran nah, mungkin ini per pertanyaan terakhir ya Tad -tad
2: Baik. kalau untuk ciri-ciri rukiah sergiyah eh, rukiah yang harus diwaspadai di Indonesia banyak sekali ya orangnya baca Al-Quran tapi dia Mengaku bisa melihat jin, ini juga perlu diwaspadai. Oh kamu yang ganggu ini misalnya kuntilanak, gendruwo, anak buah dajjal misalnya itu harus diwaspadai yang semacam itu. Walaupun cara rukyahnya betul, dia berdoa hanya kepada Allah menggunakan asma Allah atau menggunakan Al-Quran. Tapi kalau dia sampai mengucapkan kalimat itu, itu tidak benar. Ya, itu tidak dibenarkan. Ya, seperti yang di fatwakan Imam Syafi'i Man min ahlillah adalah ti an nahuya an yakuna nabiyan. Barangsiapa yang mengklaim dirinya ya dari ahlul adalah, ya ahlul adalah itu orang yang terkenal istiqomahnya, terkenal hafalan Qurannya, hafalan hadisnya, ya kemudian dia apa mengaku, eh bukan mengaku, mengklaim dirinya itu melihat jin, bisa melihat jin dalam wujud aslinya, maka ditolak kami tolak persaksiannya kecuali dia seorang nabi atau seorang rasul ya. kemudian yang kedua mengaku bisa menerawang atau melakukan praktek penerawangan. hal yang semacam ini juga tidak dibenarkan dalam dalam pandangan Islam ada ulama sufi ternama namanya Syekh Abdul Wahab Ash-Sharoni dalam kitab Al-Minah Husaniyah disitu dia sendiri mengatakan wamanku sifalahu amma yaf aluhun nasufi tuhori boyutihim fahu kasfun shaitaniun fayajibu alaihi taubatu minu fawron. Barang siapa yang disingkapkan pada apa-apa yang dilakukan oleh manusia di celah-celah rumahnya, maka itu adalah singkapannya setan, dia wajib untuk bertobat saat itu juga. Kemudian memasukkan jin ke dalam botol, kemudian memindahkan penyakit kepada hewan-hewan tertentu, mensyarati membawa hewan-hewan tertentu untuk disembelih, mengobati dengan media-media tulis-menulis, itu tadi di tubuh atau diracah ya kalau dalam bahasa kita, Dan lain-lain ada banyak sekali. Anda nanti bisa simak dan baca di buku saya Mujizat Penyembuhan Ayat Al-Qur'an. Karena ya ini poin-poin pentingnya ini saja yang yang bisa saya sampaikan. Kalau semua panjang
0: lebar nanti.
1: <laughs> dan jazakumullah keran keran buat Iwafilah yang sudah menanyakan. Alhamdulillah juga ini masih terus yang banyak menanyakan. Mungkin nanti kita panggil lagi sesi part 2 ya. Kepada Ustadz Feijar. Khusus nanti dengan berteman uh, Rukiah ya. Nah, mungkin oh. tadi sedikit uh, mengutip kata-kata Ustad Bahwa kemerdekaan yang hakiki itu menjaga hati kita dari kemusrikan ya tadi ya. Yeah. Dari keterjajahan kita untuk tidak mencintai selain Allah. Tapi yang diharuskan untuk menjaga ketahuih dan kita, untuk menjaga keimanan kita, agar kita tetap terus terjaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Mungkin uh, dicukupkan saja, uh, kita tutup uh, kegiatan kita hari ini di kajianan Seninan di volume ke-12 dengan bertemakan kemerdekaan hakiki dengan Ustadz Fajar. Mungkin ditutup dengan doa-doa yang dipimpin oleh Ustadz Fajar. Ustadz Fajar mungkin... bisa memimpin doa-doa untuk teman-teman dan mungkin tadi ada doa-doa khusus untuk uh, Indonesia untuk negara kita yang kita cintai Ustaz
2: baik kita stikfar bersama-sama Astagfirullahaladzim wa tuwilaih Astagfirullahaladzim wa tuwilaih Astagfirullahaladzim wa tuwilaih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuafini amawaihka fi umat si'dah ya Rabbana laka alhamdu Kma yang baghih li Jalalil wa Taqal Karim wa على محمد وعلى آل محمد كما صلَّى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارَك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إننا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Antagfir lana dhunubana jami'a Antagfir lana dhunubana jami'a Antagfir lana dhunubana jami'a fa innaka antal ghafurur rahim Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu warinal batila batilan warzuqna istinaabahu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa lana min ladunka karahmah innaka antal wahhab Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik Sambit kulubana ta'atik. Sambit kulubana ala mahabbatik. lana wa liwalidina warhamuhuma kama rabbawna sigara. Allahumma ghafir lana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar wa ala muhammadin wa ala alihi wa Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah Ustad, uh, mungkin uh, nanti kita... Bisa bertemu kembali, Ustad. Amin. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kita sudah mencapai ke ujung acara kita. Kita doakan semoga Ustadz Fejar selalu diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dimudahkan langkahnya, diberikan kesehatan, serta dimudahkan rizkinya, dan selalu Allah ridhoi setiap langkahnya dan setiap pembusan nafasnya. Semoga kita dapat dikumpulkan kembali, di dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Alhamdulillah, teman-teman. E, terima kasih juga buat jamaah yang bergabung dalam quran Base Jejak Allah juga. Buat teman-teman yang sudah bergabung di e, jamaahnya wan Dan sedikit e, mengulas tadi tentang Quran Minute programnya Wan-Umah. E, saya menyampaikan kembali untuk teman-teman yang ingin berkontribusi maupun berupa harta atau tenaganya, Bisa melihat di kolom komentar ya ada kontak persen dan ada nomor rekening juga mulai dari 70000 dan insya Allah kita akan salurkan di pekan-pekan yang akan datang ke seluruh pelosok Indonesia, ke setiap masjid-masjid dan setiap pesantren-pesantren dan yatim dan tempat-tempat Tafis Quran yang Qurannya kurang layak untuk dibaca, tapi... Eh, anak-anaknya mempunyai spirit untuk terus membaca Al-Quran. Nah sayang sekali kita tidak memfasilitasi, maka dari itu yuk kita sama-sama mengejar keriduan Allah dengan eh, menyambut program-program Allah yang hadir di setiap eh, kehidupan kita. Ini salah satunya Quran yang Masya Allah sekali amal jariyahnya akan terus, tidak akan terputus, dan teman-teman eh, bisa juga mengikuti Nah, jika teman-teman ada di kota-kota di luar Bandung, bisa menjadi jembatan untuk kita menyalurkan ke kota-kota teman-teman. Misalnya ada yang di Palu, ada yang di Jakarta, maupun ada yang di pulau-pulau yang lainnya. Kalian bisa menjadi penyembatan untuk Timuan Umah untuk menyalurkan ke kota-kota teman-teman. Nah, ayo daftarkan dan ajukan ke kontak person-nya yang sudah tertulis di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, itu mungkin ya, teman-teman. Stay tune terus dalam Instagramnya Wan Umah Movement. Di situ kita akan terus update bahwa kegiatan-kegiatan Wan -kegiatan Umah sepekan ke depan atau sebulan ke depan. Uh, jangan lupa juga like dan mungkin nanti kunjungi ke YouTube-nya Wan Umah Movement. Bisa diklik loncengnya dan di subscribe ya uh, ya teman-teman. Nah Alhamdulillah uh, saya reviris Kika. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati teman-teman. Mohon maaf itu da mutlak datang dari saya sendiri dan jika ada kata-kata yang benar itu turun dan mutlak juga datang dari Allah Subhanahu wa taala karena kes